0: ¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión Más de La que larga del Chico Friki El podcast donde cada semana hablamos de cosas Frikis, geeks, cine, videojuegos Series, cómics, etcétera, etcétera Ya se la saben, por fin el sábado de podcast El día más esperado de la semana Y madre mía, pues bueno, tenemos un tema Interesante de que hablar, en lo que bueno Sale Creed 3 y termina de Last of Us Y bueno, sale de Mandalorian, entre otras cosas Así que, antes de iniciar el tema De esta ocasión, les recuerdo que si no están suscritos neta suscríbanse me ayudan muchísimo al canal y neta agradezco de una vez a los que se han suscrito neta les mando un gran abrazo y un gran agradecimiento porque es muy importante para mí y neta ayudan a que este proyecto se siga manteniendo a flote un poquito más y por supuesto si, si cuando lo hagan active la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio o cuando suba un nuevo video y así seamos una aquelarre muchísimo más grande y también recuerden, recuerden que pueden seguirme en Instagram me encuentran como LuisYFT y me pueden seguir en TikTok me encuentran como LuisFriqueCove97 y ahí subo, pues, básicamente datos curiosos, opiniones de capítulos, cosas mucho más rápidas, ¿no? O sea, más, este... más quick, que de todos modos aquí también las subimos en los shorts, pero en TikTok están como que un poco mejor explicadas, como que con mayor duración y eso, ¿no? Pero, pues, bueno, ahora sí, sin tanto rodeo de una vez, iniciemos la sesión de la larga de esta ocasión y vamos a lo que nos troja chencha. Y, bueno, este... pues ya, hasta ahorita que se viene la tercera temporada de The Mandalorian y que corre fuertemente el rumor de que en la Star Wars Celebration vamos a tener por fin... A Anuncios de películas de Star Wars después de tanto tiempo, después de retrasos y eso, ya por fin sabremos qué onda, pero por esto la verdad se me ocurrió, digamos, para llenar este como en lo que llegan otras cosas de que hablar en el podcast, pues hablar de esto de, de este, de las películas que hizo Disney, este, con el mundo de Star Wars, ¿no? Porque la verdad, eh, desde que compró la franquicia, pues ya de, en el momento me dijeron, no, va a haber trilogía de secuelas, episodios 7, 8 y 9, y anunciaron spin-offs y eso, y. Y pues bueno, si vivieron esa época, pues ya saben qué pasó con esa cosa, ¿no? Pasó que mucho desmadre y esto y aquello, pero en verdad, o sea, eran tan malas las películas que hizo Disney con Star Wars o o no todas o qué onda, ¿no? Así que pues vamos a, a checar este, de una manera muy rápida cada una de ellas. Y pues bueno, vamos ahora sí directamente al año 2015, como bueno, Star Wars, El Despertar de la Fuerza, el episodio 7. Y la verdad, yo me acuerdo que hubo como que, o sea, hubo muchas cosas ahí. Por un lado, me acuerdo que en ese momento, para dar pie a estas películas, literalmente borraron todo el universo expandido. Se hizo un desmadre de que pues años de cómics, novelas, videojuegos y eso, pues valieron chis. Este, le quitaron la licencia Dark Horse de los cómics para regresarse a Marvel, porque pues pues son Disney es dueño de Marvel así que es lo más obvio de que ellos tengan la licencia empezaron a salir cómics y que pues no estuvieron tan mal al principio pero bueno pues ah ya fueron variando las cosas poco a poco no ya, ya hablaremos en un futuro de eso este se salió Star Wars Rebels o sea estaban toda la onda así no pero de las películas era mucha la incertidumbre y la verdad hasta eso por lo menos lo que supo hacer Disney bueno, y Lucasfilm con esta nueva dirección es saber comprar al público. La verdad, yo recuerdo cuando salieron los avances, todo el mundo estaba emocionado y, y, y me acuerdo que la, cuando la gente vio a Han Solo y a Chuaca en el segundo avance era como, no mames, es Han Solo y Chuaca, o sea, no, no te lo podías creer, ¿no? La verdad, se había mucha emoción. Me acuerdo que la preventa, este, la, las páginas fallaban como siempre, obviamente, y todavía no han aprendido a que en ese tipo de películas que son como grandes, eventos, pues tienen que estar preparados en su sistema para que no les falle, pero bueno, eso, eso es otra historia, ¿no? Entonces fue mucho furor y yo me acuerdo que este, en ese momento la, con la pareja en la que estaba, está como de amor, tenemos que ir a verla, y así, y, o sea, yo estaba súper emocionado, o sea, yo no aguantaba la emoción, y ya está la película y la verdad es que aún regresándola a ver, no está tan mal, o sea en su momento la mayoría sí le gustó, hubo gente que sí 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 estuvo disgustada, pero en su momento, o sea, en su momento no. 2015 la, la verdad la mayoría estaba muy feliz con lo que con lo que había salido, ¿no? Este, y volviendo a la retrospectiva, creo yo que esta película de las secuelas es la que le cae mayor hate sin querer, o sea, es creo que de las que menos cosas malas tiene como tal y solamente se lo lleva todo por lo que pasó con el episodio 8 y 9, ¿no? Entonces, eh, pues ya todo el mundo sabe la historia, tenemos este peo de Rey, de Finn, de Dameron, que cae los rey en la primera orden, de que se muere Han Solo, de este, por parte de su hijo, al final encuentran a Luke y pues ahí se queda la película, ¿no? Y la verdad hasta eso, o sea, si bien... ...tiene sus fallas, creo yo que muchas están algo injustificadas... ...por ejemplo, mucha gente dice... ...es que es una copia de episodio 4... Cosa que es parcialmente Cierta, pero no lo es tanto, o sea Creo yo que aquí lo que quisieron hacer Que fue tanto su mayor Digámoslo así, virtud como error De esta película, es recrear Ese, ese sentimiento como en la Trilogía original, ¿no? Por un lado Se vio bien, porque al final, pues de cierta manera Los que nunca vieron Star Wars este, Como que les llamó la atención y dijeron Ah, pues me gustó la peli, y por el otro lado Pues el público que, ya, que era ya muy fan Pues de cierta manera lo, lo agarraron Para que este, siguiera de, quisiera seguir adelante con estas nuevas películas ¿No? Pero al mismo tiempo Pues creo ciertas cosas que sí, Como que no sé Si sí disonan un poco ¿No? Por ejemplo Esto de la Baster Star Killer que la verdad No interesante o sea, no, no, Siento yo que es más que nada mera referencia Episodio 4 y no tanto como un elemento Muy importante en la trama O por ejemplo todo lo o sea cómo armaron esta historia ¿No? Que en este caso Es regresar otra vez a las raíces De... De, este, de la trilogía original, de que no, no, hay, no hay una orden Jedi, no, no hay una república, hay como un tipo imperio. Porque de hecho, la república es destruida en esta película. O sea, apenas nos enteramos que hay nueva república, ya la destruyeron. Este, o sea, como que todo regresa al status quo, ¿no? Inclusive los personajes, por ejemplo, ya no están juntos. Luke, Leia y Han están separados, cada quien con su onda. Han y están como otra vez en su pedo. Leia está dirigiendo esta resistencia y Luke está con los pedos Jedi, y eso, o sea. Como que quisieron hacer eso para decir, ah, es como mi infancia, ¿no? Que a lo mejor a primera, a primera impresión sí, lo, sí fue algo bueno, pero ya para la, el resto de la trilogía como que sí fue algo que le afectó, ¿no? Y es que al final se quedaron en hacer prácticamente casi lo mismo sin entregarnos nada nuevo o interesante, ¿no? Porque en ese momento como que, o sea, Lucasfilm y Disney recordaban mucho el hate que recibieron las precuelas en su momento que sí, ahorita hay muchos que las queremos, entre ellos me incluyo que bueno, crecimos con ellas o o gente que a lo mejor no creció con ellas pero ya las aprendió a apreciar o cosas así no pero en ese o sea, en ese momento era cuando pues había el hate de las precuelas no de que George has traicionado a los fans y eso no y, y y como que de hecho si te revisas la mercancía que hubo durante el mayor tiempo que estuvieron estas películas, casi no había material de las precuelas, o sea de hecho casi no tocaban las Clone Wars o algo así, de hecho en los cómics la mayoría tenían que ver con la trilogía original, solamente de entre todo lo que sacaron, sacaron creo que uno que estaba este, basado en las precuelas que era uno de Anakin obi una miniserie de cinco números, pero de ahí en fuera... No, no tocaban esos temas. De hecho, inclusive cuando más canata habla del sable de Luke Skywalker. Dice que es de Luke. O sea, menciona. Era el sable de Luke y le perteneció antes a su padre. O sea, ni siquiera menciona a Anakin. O sea. Está como que queriendo así como. O sea, sí son canon esas cosas. Pero no las querían tocar tanto. no De hecho, ni siquiera menciona de los Mediclorianos. Ese tipo de. De, de cosillas, ¿no? Que independientemente De que si te gustan o no, la verdad Pues son parte del elemento del canon, ¿no? Son cosas que tienen que... que pudieron Haber expandido y que creo yo que... O sea, inclusive yo lo que hubiera hecho Es agarrar ese concepto para que a la gente Comprendiera su importancia, que George Lucas Le quiso dar en su momento, y la gente No lo estaba aceptando, ¿no? Entonces sí Sí creo yo que ese aspecto sí fue como Que por ahí algo que no... A lo mejor para la primera impresión estuvo Bien, pero ya para después como que sí les pasó Factura, ¿no? Pero aún así creo yo que es una buena película, creo yo que es lo más decente de las secuelas, la verdad, o sea creo yo que es disfrutable, te la pasas un buen rato si bien tiene sus errores, la verdad la película pues se sostiene por sí misma y es bastante sólida, o sea simplemente cumple y ya está, no creo yo que no es algo extraordinario, pero tampoco es la porquería que muchos empiezan a decir de que es que no, pinche película porque los personajes te caen bien la verdad lo que eran Rey y fin me cayeron muy bien en esta peli, ya en las siguientes no tanto, pero aquí por lo menos me cayeron muy bien, me gustó cómo no abusaron tanto de la nostalgia hasta eso, como yo pensaba, supieron usar a cada personaje original en su momento, creo yo que quedó muy bien en ese aspecto, ¿no? El soundtrack estuvo muy chido con, con canciones clásicas de la saga, así como canciones nuevas, pero pues ahí todo bien, ¿no? Todo bien y pues, este luego, lo que siguió después, pues la verdad, sí esperábamos que este fue lo que nos subió mucho más el hype. Y pues bueno eso fue nada más ni nada menos que Rogue One en 2016 que bueno aquí básicamente lo que querían implementar era un tipo de concepto similar a Marvel de películas por año para como que seguirse vigentes que a lo mejor al principio en estos primeros dos años no se notó. Pero muy pronto se empezó a notar, ¿no? Pero ahorita hablaremos de eso. Entonces sale Rogue One, dirigida por Garrett Edwards, y este que había dirigido antes en su momento una película llamada Monster, si no mal recuerdo. Y Godzilla, la de 2014, ¿no? La que inició el, mon el dichoso Monsterverse. Este, y la verdad, no había como que tal mucho hype. En su momento era cómoda, pues es la una precuela de Star Wars, ¿no? De hecho, todavía la gente seguía como tilteada. Ahí algunos todavía por las precuelas. Entonces, como que algunos estaban como de Ay no, precuelas. Y así. Y. Pero de repente aparecen los avances de Dark Vader Y fue como de wow, o sea, qué pedo con esto, ¿no? Y empezaban de que es una película bélica y eso, ¿no? No me explicaría mucho en esta peli, ya tengo un podcast al respecto de hace. Del 2022, de hace unos meses antes, cuando iba a salir la serie de Andor. Este, donde hablaba mucho de lo que había pasado en esta peli Pero la verdad, voy a resumir lo que Pues una película que gusta a muchos entre ellos me incluyo Y me sigue gustando, es una película bastante sólida De hecho, puede entrar ya sea en top 5 o en top 3 de películas de Star Wars Porque la verdad, es muy sólido lo que tiene, los personajes la mayoría está muy bien Si bien hay uno que otro que sí es como no tiene tanto desarrollo O puede pasar un poquito desapercibido si no, ...si no está junto a otro personaje... ...creo yo que al final pues tiene... este ...el resto del, del caso está muy bien... ...lo que es inerso ...es un personaje genial... Casi Andor está ahorita con su serie... ...le hemos comprobado de que es un personaje que da para mucho... k tuvo so que se convirtió en uno de los droides favoritos... ...obviamente la escena de Darth Vader... ...que es icónica, se hizo épica... ...y todo el mundo de wow y eso ¿no? ...pero aquí también es cuando empezamos a ver... ...que la forma de trabajo de... La, ...ya Lucasfilm con la mano de Disney si sí es un poquito diferente a lo que se estaba acostumbrado con George Lucas, ¿no? Dice, si bien George Lucas en momentos alocaba y cambiaba cosas de último minuto en otros proyectos así de que, no, es que para este juego tenemos tal personaje que se llama tal, y luego decía, y si se llama así, o sea, era no, era no era como que muy fácil trabajar con él, pero de cierta manera sí era un poco más flexible por lo que él había vivido con los diferentes estudios, ¿no? De hecho, George Lucas como que no era muy fan de los grandes estudios de Hollywood, entonces, de cierta manera, si bien en momentos se la locaba y quería como imponer inmediatamente su visión en ese momento, aunque él, lo que se estuviera haciendo no estaba muy relacionado con él, pues aún así era más flexible, ¿no? Aquí, en cambio, pues hubo problemas que se hablaban de, re de reshoots y eso, ¿no? Que técnicamente es algo normal en una película, o sea, ya sea por funciones de prueba, ya sea por este por este si faltó alguna escena o a lo mejor las escenas que se grabaron no quedaron tan bien y necesitan volverlas a grabar o sea, se hacen muchos reshoots no de cierta manera es algo normal no pero este sí empezaba a alarmar un poco porque si sí era algo que se estaba comentando demasiado inclusive si, si ves los avances, hay muchas escenas que no están. Y es que llegó un punto en que literal el director Gareth Edwards se peleó con Disney y Lucasfilm por cómo estaban llevando las cosas, ¿no? Que no le dejaban hacer lo que él quería. De hecho, hay muchas escenas de los avances que no salen en, la, en, la, este, en, la, en el corte final. Y de hecho, ¿sabes? Que hubo un, una cosa muy extraña cuando ya salen los Blu-rays y eso... ...y en el material extra no te vienen escenas eliminadas... ...es cuando en verdad la producción sí estuvo muy complicada, ¿no? De hecho, lo hablaremos ya cuando hablemos de episodio 9... ...para que vean de qué estoy hablando... ...entonces, pues si bien en estos reshoots... ...se grabaron escenas que a muchos les gustaron... ...como la escena de Darth Vader... ...que de hecho fue de, este, ya después de que el Clint Kennedy... ...y los de Lucasfilm de, de integrar esa escena... O, ...o el final, ¿no? ...que de hecho originalmente se tenía planeado... ...que Cassian Andor y Jyn sobrevivieran... ...o sea, los demás sí morían... Pero estos dos sí vivían, ¿no? Y al final se cambió porque pues los dos murieran, lo cual yo lo veo muy bien, ya que creo yo que sí si hubiera hecho un conflicto con el canon, que estos dos personajes siguieran vivos. Pero pues ahí quedó, ¿no? Aún así, con todos esos problemas, la película sí terminó muy bien, terminó con unos cuantos errores a lo mejor, pero con grandes efectos, está una gran banda sonora por parte de Michael Yachino. Eh, si bien lo que fueron estas ideas de rejuvenecer actores y eso con Tarkin y Leia... Se vio medio rara, hay que admitir que fue un buen un gran paso O sea, creo yo que esta película tuvo que... Tuvo que cor, este, tuvo que tropezarse demasiado para que este tipo de efectos pudieran este, correr, ¿no? Y, y ya tener un mejor avance Pero aún así, o sea, creo yo que en pantalla grande sí se vieron mal Pero en pantalla chica no se ven tanto Si tú lo ves a lo mejor en una laptop o en una televisión este Que no tiene obviamente las pulgadas que tiene una pantalla de cine Pues sí... Si sí ves, sí ves que ya está mejor la cosa. No creo yo que ya en las grandes pantallas es donde se vio el problema. Pero aún así terminó muy bien todo. La verdad fue una película que me gustó. Y me alegra que de cierta manera Disney le siga sacando mucho provezo, provecho. Ya sea en mercancía o inclusive con series como Andor Neta. Creo yo que, o sea, Garrett Edwards, con, por lo menos en lo que estuve involucrado, hizo bien. Inclusive los de Lucasfilm que cambiaron ciertas cosas, hasta eso cambiaron cosas que le sumaron un poco a la peli, ¿no? No como otras veces en donde restan, pero quedó todo bien ahí, ¿no? Y pues en ese momento todo era felicidad, o sea, todo el mundo estaba feliz de que no, pinche Disney se rifó, se vino un gran futuro para Star Wars y, y pues de hecho empezó bien, ¿no? Inclusive en los cómics tuvimos series como este doctor afra que les agrada a muchos, este, la, la serie de Dark Vader por parte de Charles Soule de 2017 que, que fue guau, wow, o sea, aquí, y le empezaron a hacer más caso a las precuelas, así como de, pues bueno, vamos a dar un poquito de precuelas, ¿no? Para que no se sientan, ¿no? o sea, todo iba muy bien hasta que a finales de ese mismo año 2017, pues llega episodio 8. Y bueno, pues esta película los últimos Jedi pues es dirigida por Ryan Johnson, que ya había antes había dirigido una película llamada Looper, Asesinos en el Tiempo, que está bastante interesante hasta eso, o sea, dejando de un lado lo que pasó con Star Wars. Creo que sus películas, aparte de, de que no tienen que ver con Star Wars, creo yo que están, tienen cosas interesantes, sobre todo otra como Nice Out, que hizo años después, que la verdad está muy buena, se las recomiendo. Este, y bueno, pues ya tenemos esta película Que bueno, dividió muy dura a los fans Creo más que lo hicieron las precuelas en su momento Porque pues aquí sí, sí llegó mucho, ¿no? O sea, eras de que o te gusta la película o la odias, o sea, no había como que un punto medio, ¿no? De hecho, era muy difícil encontrar a alguien que tenía un, tuviera un punto medio, ¿no? Y es que tuvimos cosas como, pues, la ley Voladora, un Luke Skywalker que, pues, recordamos que en el episodio 6 ya era totalmente un Jedi y que logró salvar a su padre del lado oscuro. Alguien que está como muy deprimido y que está como muy gruñón, así de, este, de mala gana, o sea, vemos un look completamente diferente que inclusive el mismo Mark Hamill dijo que tal, se sintió raro en el personaje por lo mismo porque no sentía que era su look, o sea, no sentía que era el look que él había interpretado años atrás, ¿no? Este... Personajes como Rostico o Emily hollo que no agradaron mucho a los, a, los, a los fans, momentos como los de este planeta casino de Canto Bight. que la verdad no tenían ni pies ni cabeza, este y, y que la verdad, de cierta manera, como que esta película buscó deshacer toda la cosa que se. Este, se puso de expectativa el episodio 7, ¿no? Y la verdad, yo entre ellos me incluyo. Yo la verdad, muchas veces estaba de que, es que sí me gusta. De hecho, la primera vez que la vi, la verdad, me gustó. Pero la volví a ver y decía, no, esta es una porquería. Y la volví a ver otra vez y decía, ah, no, me gusta. Y la volví a ver después y, no, qué pendejada. Y así, o sea, estaba muy indeciso yo también. Y ya después de varias vistas, créanme, he llegado a la conclusión de que esta cosa es un punto medio de lo mejor que puede integrar Star Wars, pero al mismo tiempo de lo que, peor, ¿no? O sea por un lado, la verdad, Ryan Johnson como cineasta es muy bueno, o sea, creo yo que en cuestión de fotografía y de dirección la verdad la película es de las mejores de la saga y a lo mejor van a, van a quererme matar aquí, pero en esa cuestión sí está bien, de hecho, Mark Hamill como Luke, independientemente de si te gusta qué dirección tomaron con el personaje la interpretación está muy buena la verdad, se rifaron mucho, de hecho ves el de, de hecho, si quieres, la verdad, entender un poco del cine, su detrás de cámaras del Blu-ray, es bastante interesante. De hecho, creo yo que es de los más ex extensos que tienen de en los extras de la saga. Y la verdad, sí ves muchas cosas, ¿no? Inclusive ves la, cuando replican una escena con Luke, vemos cómo la están grabando. Y literalmente Mark Hamill lo hizo tan bien que después sí se puso a llorar de verdad. O sea, sí sacó toda la emoción y dije, wow. o sea, esto sí fue muy rifado. Y tiene momentos que hay que admitirlo. O sea, aunque no te guste la peli, tiene momentos muy padres. Por ejemplo la escena fan, del fantasma de Yoda este cuando lo Artudito le pone el holograma de Leia o sea son cosas padres inclusive el enfrentamiento que tienen Kylo y Luke al final la verdad es bastante interesante o por ejemplo que Kylo Ren mate a Snoke la verdad me, me gustó mucho porque Snoke sí se sentía como otro emperador o sea como una copia más y aquí me gustaba de que de hecho sí jugaran con la expectativa porque todo el mundo decía no pues el Kylo Ren se va a regresar otra vez al lado luminoso como ven solo y eso no y no vemos que se hace completamente malo y no le importa nada, vemos que Rey se equivoca vemos que se equivocan algunas cosas en creer que puede salvar a Kylo como Luke lo hizo en su momento con su padre o sea, creo yo que en ese tipo de aspectos sí está bien, inclusive la escena cuando se sacrifica a Holdo, me cae muy mal el personaje, pero su escena así con con cómo estrella el crucero con los demás naves de la primera orden... ...que está, visualmente es hermosa... ...que ya tenga errores con el canon y eso de que si, así no funciona la velocidad de luz... ...y eso es otra historia... ...pero en, hablando de ese aspecto visual la verdad les quedó muy bien... ...pero sí es cierto que tiene cosas así bastante cuestionables... ...y es que la verdad por muy buen cineasta que creo yo que sea Ryan Johnson... ...no entiende la saga... ...o sea creo yo que a lo mejor por eso en otras películas que no tienen que ver con Star Wars... ...le sale bien porque pues es su onda... Pero en Star Wars se nota que como que no entiende muy bien ciertas cosas y no llega a un punto. Por ejemplo, te habla esto de que si los Jedi están bien o no, ¿no? Que técnicamente creo yo que cualquier fan llega a un punto en el que se da cuenta de que los Jedi como tal, o sea, la, la, este, su, que existan está bien. Pero que muchas veces este, su error fue, fue ser muy arrogantes y tomarse muy literalmente todas lo que decía su doctrina, ¿no? Lo que era lo de los apegos y eso, ¿no? O sea, era, era darse cuenta de que no era que no tenían que eliminarlos, era mejorarlos. Y de hecho creo yo que esta película pudo haber hecho eso de demostrar no es que no existan los Jedi, es que tienen que mejorar y, ap y aprender otras cosas o cambiar ciertas normas que tienen para que a lo mejor no se repita la historia. Y no, simplemente no, no llega a ningún punto. Por un lado quiere llegar al punto de que no más Jedi y por el otro lado quiere llegar al punto del final de que ¡Ah, sí, sí, ahí tiene que haber Jedi! Entonces no está... Esa indecisión, ¿no? Escenas como Leia Voladora, que la verdad sí se ven muy feas. Que, o sea, entiendo que a lo mejor no hayan querido hacer ese momento... Como la muerte del personaje, porque fue la última cosa que grabó Carrie Fisher. Y creo yo que querían mantenerlo lo más intacto posible. Y yo lo había visto bueno, la verdad, lo respeto más que nada por... Por memoria de la actriz, ¿no? Que creo yo que, pues, este fue su, el último que grabó. Y por lo menos mostraron lo más completo posible, ¿no? Luego, y luego llegamos a los personajes. O sea, si bien lo que son Luke... Kylo y Rey, independientemente de qué tan de acuerdo estés o no, cómo se caracterizó a algunos, al final del día son los personajes que más se les presta atención y tienen cosas por lo menos interesantes que ver. Pero, por ejemplo, Finn, o sea, repite el mismo arco que tiene en la película pasada de que es que no quiero pelear y no quiero entrar a la guerra, o sea, ese era el mismo arco que tuvo en, la, en, la, en el episodio 7 y aquí lo vuelven a repetir, o sea, no tiene, o sea, tienen que repetir otra vez el arco que ya hicieron, o sea, o personajes como rústico que a lo mejor en papel suenan interesantes, o sea, como alguien de los rebeldes que es como de muy bajo rango, que es prácticamente alguien que no estaría en primera línea de batalla, pero aún así puede ser un héroe, y este, o por ejemplo, Paul Dameron, que tiene que, este, que en papel suena interesante su idea de que pues tiene que aprender a ser un líder, que no tiene que tomarse toda la ligera y eso, ¿no? Pero también como son llevadas estas historias no, no hace que en verdad empatices con estos personajes y no entiendas sus, sus arcos de personaje. Por ejemplo con Poe Dameron, no ok, es interesante que aprenda a ser un líder, no que sea el sucesor de la princesa Leia. Pero literalmente la persona que le tiene que enseñar eso es hollo que es una pésima líder. o sea es un, De hecho creo yo que es el personaje que me más odio de Star Wars, o sea, a Jar Jar Binks lo tolero. A Rose Tico, por lo menos puedo decir que la actriz me caía muy bien. Pero lo que sí es Similin Hollo, madre mía, el personaje es detestable. O sea, te habla de liderazgo y lo que quieras y que no, pinche Podameron, es que todo tú eres muy impulsivo, pero... O sea, si estás viendo que están siendo perseguidos por los malos... Pues lo indicado sería decir si hay un plan o no, o sea, y de hecho, Poe Dameron, por eso al final toma esa decisión muy desesperada porque él no sabe si hay un plan. De hecho, en la película él le grita, oye, solo dinos si hay un plan y no, o sea, y algo tan sencillo que le podré decir no se lo dice. O sea, imagínense que ya sea en el, en, el, en, un, en el trabajo o en la escuela o algo así, tienen que hacer algún proyecto, ¿no? Obviamente va a haber alguien encargado que los lidere para llevar a cargo a ese proyecto. Ahora imagínense que nada les pone a hacer cosas así nomás, pero no les dice qué se va a hacer o cuál es la finalidad. O sea, no les dice nada. Solamente les dice, hace oh, sí, esto y aquello y así. O sea, por muy chingón que al final les salga. O sea, si está esa incertidumbre... Pues obviamente va a haber desconfianza o va a haber descontento en ese mismo equipo de trabajo, ¿no? Entonces, pues eso no es buen liderazgo. Entonces, ¿por qué ponen a este personaje como buen ejemplo? Y sí, su muerte visualmente está muy chida y todo bien, pero fuera de ahí es un personaje que no aporta nada. O Rose que la verdad, o sea, creo yo que tiene cosas interesantes de qué hablar. Como, como, la, como la primera orden afectó a su familia y eso, o lo de su hermana que la pierda al, al principio de la película pero al final toda la trama que conlleva esto del casino y eso hace que simplemente aborrezcas al personaje ¿no? y es una pena porque la actriz lo hace muy bien de hecho se nota que se esforzó y estaba muy emocionada por el papel ¿no? y es una pena que por un lado no le hayan dado un papel mucho mejor y por el otro lado la verdad unos fans sí se pasaron de verga y la verdad este la acusaron en redes sociales y le decían de cosas y es como de ok está bien que no te guste el personaje pero llegar a atacar a la actriz pues sí es algo que no, no está bien, ¿no? De hecho yo la seguí en Instagram y se veía muy feliz, compartiendo sus fotos y eso, y cuando empezó a pasar todo eso, lo borró y ya jamás volvió a abrir redes sociales por tanto hate que le, llevo, que le llovió, ¿no? Y es una pena porque creo yo que es alguien que pudo ser un gran personaje con una buena actriz, pero al final no lo lograron, ¿no? Por eso siento yo que es como de lo mejor y lo peor de Star Wars, porque o que puede dar Star Wars, porque tiene tantas cosas malas, pero al mismo tiempo... Cosas buenas que... Que hacen como que esta película quede muy dispar, ¿no? Si en lo personal ya sé que te guste o no... La película está bien. Creo yo que te dan tantos motivos... Tanto para que te guste como para que no. O sea, creo yo que ahí está bien, ¿no? Pero al final creo yo que hay que respetar gustos. En mi caso, creo yo que es una película que... Si bien no vuelvo a ver... No es como que... Ah, voy a ver episodio 8, no. Pero si un día de cierta manera la llego... A llegar a ver sin querer... O llego a ver un pedazo o algo así... No me quejaría tanto, pero sí es cierto que pudieron haber entregado algo mucho mejor. Y por desgracia, esta película se llevó prácticamente en balde a otros proyectos de la saga. Y eso nos lleva, obviamente, a la película de Han Solo, que. Ah, eh, pues. No le fue. O sea, decir si así fracaso, mega fracaso, pues no fue. O sea, obviamente, la noticia de que fue un fracaso, pues sí pegó mucho pero cosa decir, o sea, sí recuperó algo de lo invertido, pero no fue el megajitazo que, por ejemplo, fueron las otras dos películas de episodio 7 y 8 o Rogue One que para hacer un spin-off recaudó dicho muy bien y entró en un top 100 de películas más taquilleras, o sea, le fue bien, o sea, esa película, pero a Han Solo no le fue tan bien, no le fue como esperado. Y es que hubo muchos factores que creo yo que aquí son muy importantes. Uno, obviamente, el descontento de varios fans de por episodio 8, que bueno, empezaron a decir, hay que boicotar Han Solo, y eso, y, y así, o sea, empezando así como de que sí, muy tóxicos, de que sí vamos a boicotear y que nadie lo vea y así, ¿no? Que no sé esto que tanto haya influido. En que se, eh, no haya recaudado tanto, ¿no? En lo personal siento yo que no tanto. O sea, creo yo que ese factor no fue tan importante. Pero puede que haya tenido un poco que ver, ¿no? El otro es que de cierta manera la fecha de estreno fue bastante extraña. Porque de hecho la película. Inclusive antes de que. O sea. La verdad, la película de por sí no generaba un hype por sí solo. Aunque estuviera. Protagonizada por un joven Han Solo, o sea, no, no generaba ese hype, ¿no? Y aparte, que tomar en cuenta de que hubo muchos problemas con los directores anteriores, que eran Phil Lord y Chris Miller, que, bueno, básicamente, este. Este, ellos estaban, este Habían dirigi han dirigido Into the Spider-Verse Este, la película de Lego y eso ¿No? Y pues en ese momento iban a dirigir Esa película, pero por ahí hubo Unos desacuerdos ¿No? Que de hecho hay como Dos versiones, la versión de la Producción que dice que no, que ellos no se apegaban Al guión, que hacían lo que querían y eso ¿No? Y por el otro lado pues Estaban los directores que decían que no Les daban cierta libertad creativa ¿No? Que si conocen su trabajo, saben que si han Trabajado con estudios grandes, les gusta Tener cierto control sobre lo que hacen ¿no? Entonces sí... Pues yo le creo más a los directores Pero ahí pues creo, creo yo creo que cada quien en esta ocasión decide su versión Y bueno entonces pues tuvieron que O sea contrataron a Ron Howard Que bueno Ron ya había dirigido de hecho para Lucasfilm En ese caso la película de Willow hace varios años Y pues ya conocí a George Lucas desde hace tiempo no De hecho estuvo, estuvo con él en American Graffiti Y este bueno ahí él le tocó dirigir ahora esta, esta nueva versión de la peli Y la verdad es de que pues se hizo raro que de hecho no retrasaran la película Porque por ejemplo cuando hubo el cambio de director para episodio 9 y eso, o sea, literal Ni siquiera estaba filmada ni nada Pero la, la retrasaron por el guión, o sea, dijeron No, pues se retrasa esto, y con esta película No cambiaron la fecha de estreno para nada O sea, fue como de, se queda así Y así se, o sea, y así se queda la fecha, ¿no? O sea, y, y, y técnicamente Regrabaron como el 70-75% De la película, o sea, prácticamente La mayor parte de la misma, entonces Sí fue, sí fue bastante curioso Cómo quedó eso, ¿no? Pero Pero pues bueno, no tuvo este Y al final, pues como no cambiaron la fecha de estreno, llevó por consiguiente de que le tocara entre Avengers Infinity War y Deadpool 2, ¿no? Que la verdad, pues sí si le tocó entre dos grandes estrenos, obviamente, pues Avengers tiene un gran público y ya para ese momento el UCM estaba teniendo su mayor punto. O sea, en ese momento era, era como ya el mayor boom que, ya había, que había tenido antes de Endgame y eso, pero pues aún así seguía siendo este un gran momento para estas películas, ¿no? Y pues por el otro lado, pues también Deadpool tenía su, su grado de emoción, ya que pues... La película anterior recordó muy bien y llevó una gran aceptación por el público, entonces pues quedó atrapada en el medio, ¿no? Y la otra creo yo es que al final el modelo de un año, este, creo yo que esto fue lo que más afectó, el modelo para el año no, no le no sirve Star Wars. O sea, si has visto las películas anteriores, tanto antes de la llegada de Disney, sabrán que llevaban como cierta cantidad de años entre sí. Por ejemplo, teníamos Star Wars en el 77 y pasamos al Imperio Contraataca en el 80, no son como tres años, ¿no? Y de ahí otros tres para llegar al regreso del Jedi en el 83. lo que se tomó su descanso y empezó en los 90 a escribir las precuelas y eso. Y en el 99 tuvimos la amenaza fantasma. Y de ahí otros tres años para que el 2002 tuviéramos el ataque de los clones y ya otros tres para el 2005 con la venganza de los Sith ¿no? Si se dan cuenta, Star Wars, aparte de ser películas, también son como grandes momentos en el cine, ¿no? es como como de, güey, otra película de Star Wars. O sea... Por eso se tomaban cada cierto tiempo Porque era como de wow, o sea ya Después de la espera viene la siguiente película no o sea Era, era el momento culmene de estar vivo no Porque era como de wow ¿no? Y de cierta manera así fue el episodio 7 Porque pues ya llevaban 10 años Sin película de Star Wars y eso entonces Pues sí ya era su gran momento no Pero después de ahí, o sea, el siguiente año Otra película y el siguiente año otra O sea, no, tuvimos que esperar que como Dos años menos para la, la continuación Del episodio 7, o sea no hubiese, No había como que mantener el hype no había cómo, cómo este, mantener la expectativa para decir, ah, ya quiero ver el siguiente gran evento de Star Wars, ¿no? O sea, no, no había eso, quieren hacerlo muy Marvel, ¿no? Que de hecho, pues a Marvel ya le está pasando factura como está trabajando, así que para que vean que pues no es un modelo de negocio como que muy, muy sostenible a muy largo plazo, ¿no? Entonces a Star Wars no le funciona así y se notó demasiado aquí, ¿no? O sea, y lo curioso es de que al final del día la película... Está buena, o sea, al principio no me gustó, pero creo yo que eso más que nada tuvo que ver con una cuestión personal que, que me impidió disfrutar la película cuando la vi en el cine, pero regresando a la ver varias veces ya al pasar de los años, me he dado cuenta que es una película bastante pues bastante competente, bastante decente, y e inclusive ahorita con los cómics que están sacando Marvel ahorita le da mucho más peso por sí misma, ¿no? Pues ya sabemos la historia, vemos la, la, cómo es Han Solo, vemos cómo consigue el al, alcohol al, milenario, cómo conoce a Chewbacca, cómo conoce a Lando y pues bueno, básicamente llegar al punto donde será el Han Solo que vemos en episodio 4, ¿no? Que de hecho creo que ese sí es mi problema con la peli en cuestión de su historia, que pelean mucho entre entregar un Han Solo como muy canalla, muy sinvergüenza que no, que no le importan mucho las cosas y entre un Han Solo que es como bueno, ¿no? Porque quieren darte este punto de que pues al final del día Han solo termina siendo de los buenos, termina siendo un héroe cosa que no está mal pero siento yo que terminan más hacia el punto de ser un héroe cuando aquí técnicamente tendría que haber terminado en que pues es eh, va a ser un contrabandista sinvergüenza Para episodio 4, ¿no? Que sí tiene lo bueno Tiene cosas buenas dentro de sí Pero que no las ha descubierto por completo ¿no? Entonces creo yo que aquí no, no Supieron llegar bien a esa conclusión Pero aún así el resto de las cosas están bien La verdad los efectos me gustaron demasiado Creo yo que son este, de mis efectos favoritos De películas recientes de Star Wars Me gusta mucho la fotografía Cómo está su color, cómo tiene su propia Estética como más oscura, más degradada Y eso, este, el cast me encantó La verdad, este este Alden en el -Rage, como Han Solo lo hace muy bien de hecho es una pena que a muchos no les gustara al principio porque la verdad se esfuerza en dar no solamente una imitación de Han Solo sino en encarnar en verdad a Han Solo ¿no? la verdad me gustó mucho como lo hizo este tuvimos a Jonas Azutamo. como al nuevo Chewbacca porque pues Peter Mayhew antes de fallecer en ese momento ya no estaba tan bien de salud como para interpretarlo entonces pues le tocó a él hacer del personaje y le quedó muy bien la verdad fue un digno sucesor para Chewbacca este Clark como kira la verdad me fascinó yo soy muy fan de ella es mi de mis crushes de la de las celebridades me encanta y bueno pues el personaje de kira igual es de mis de mis crushes de star wars no donald glover como lando calrissian y el Chelsea gambino pues lo hice muy bien la verdad me gustó mucho su actitud como lando este está phoebe, phoebe water phoebe, no me acuerdo cómo se llama la que interpreta el 3 a muchos no les gustó el droide y a mí al principio tampoco pero le ha agradado cierto cariño, o sea, como que sí tiene su propia personalidad. Y e inclusive es como muy interesante ver esto como esta perspectiva mucho más autónoma de los droides que técnicamente Star Wars nos ha acostumbrado un poco con ciertos personajes, ¿no? O sea, y todo está muy bien, pero creo yo que también es en ese aspecto, todas esas cosas. El aspecto que sí creo yo que sí afecta mucho a la historia es que también eh, como que quieren comprimir todas las cosas que que hacen de Han Solo Han Solo, o sea, literal, o sea, mira, aquí está el halcón milenario, y mira, aquí está Chuaca y aquí está Lando, y mira, hasta, hasta su blaster, ¿no? E inclusive lo del nombre, que es como, que le dice el Imperial, ¡Ah, Solo! Y es como, ¿de what? O sea, ¿por qué? ¿Por qué así? Aparte de que me hubiera gustado ver más escenas en el Imperio, de hecho, había escenas grabadas de, de su tiempo en la, en la Academia Imperial, pero fueron eliminadas, y por suerte, por lo menos, hay un cómic que se llama Han Solo Cadete Imperial, que bueno, por lo menos expande esto, ¿no? Pero sí me hubiera gustado verlo mucho más, sobre todo porque se basa un poco en el universo expandido de que él igual había entrado antes a la Academia Imperial, y eso, o sea, estaba, estaba bastante cool, ¿no? Así con estos errores, la verdad, es una película que a mí me gusta mucho ver, es muy divertida, este, creo yo que te la pasas bien, tanto seas fan como no, porque inclusive conocí a personas que nunca habían visto una de Star Wars y dijeron, ah, pues me la pasé bien, o sea, fue muy divertido, o sea, creo yo que aunque no es la gran cosa, no es tan épica ni tan genial como Rogue One es una película que pues por lo menos te diviertes te la pasas bien y tiene cosas buenas de qué contar de ella, no cosas que la sostienen por sí misma este, si, acá, si acaso pues creo yo que los villanos que no tienen tanta presencia, es una pena porque tienen buenos este actores y actrices en ellos, pero Enfis Nest pues sí tiene sus buenos momentos de pelea, pero al final no es un villano como tal. Y Drayden Boss pues está como que mucho tiempo fuera de pantalla. Y como que no... no no alcanzas a conectar mucho como él como villano, entonces pues sí está, está complicadillo, ¿no? Pero aún así fue una muy buena película, me gusta verla y sobre todo teniendo en cuenta ya los cómics este, actuales de Star Wars con esto de que están este, expandiendo los del Alba Escarlata y eso la verdad hacen mucho más interesante esta película, creo yo que si no las como que sin los cómics inclusive esta película no se te hace la gran cosa, pero ya leyéndolos como que la, la aprecias un poco más, ¿no? Digo, a lo mejor si eso lo veo... No lo pongo algo como tanto positivo porque al final la película no se sostiene por sí misma. Necesita el apoyo de estas historias como para, digamos, sobresalir un poco más. Pero aún así es una gran cinta y creo yo que... O sea, no es como para que digas, ah, es mi película favorita de Star Wars o está en mi top 5 o mi top 3, pero pues sí, por lo menos de que digas, ah, es una película con la que me la paso bien, ¿no? Creo yo que eso es, está muy, muy, muy bien, ¿no? Y pues hasta eso no iban, no, no iban tan malas cosas hasta que llegamos al final. Y pues ya con esto del final hablo obviamente de Star Wars Episodio 9, El Ascenso de Skywalker, que madre mía, o sea... Mira, sin obviamente ya están escuchando esto y sabrán que inclusive de las películas controversiales como de las Jedi, puedo decir algo bueno. De aquí. No sabré qué decirles. O sea, aquí literal. O sea. Entiendo la intención de que querían recuperar la confianza de los fans tras la controversia y eso. Pero no manches. O sea, aquí sí se. O sea, hicieron. O sea, creo que hicieron lo contrario. O sea, para empezar a entregar en una película que no tiene historia. O sea, literal, toda esta onda de Palpatine y eso no tiene sentido alguno, literal, si quieres saber más o menos cómo regresó, cómo es que Rey es su nieta y eso, tienes que leerte la versión novela, que de hecho estaba en la versión original de la película, pero cuando les preguntaron por qué la cortaron, uno de los editores dijo, pues es que hay cosas que, que sabe que es importante y que no, y yo... O sea, este, él es el regreso de uno de los villanos pues, más importantes de la saga, o sea que tiene, si bien no es el principal en todas las películas, tiene la presencia en prácticamente todas, se referencia al emperador, a Darth Sidious y eso sabes que está ahí presente, aunque no lo veas, ¿no? Y, y es como de que, sí, vamos a cortar todo lo que tiene que ver con él, cómo regresó y de su nieta y eso, porque pues no es importante, ¿no? Y yo como de, ¿what? O sea, hasta inclusive, literal, una de las tramas importantes es que Rey es, la, es supuestamente la heredera del lado oscuro, o sea, y, y te lo tragas, ¿no? Así como chinga su madre, este, personajes como Finn no tienen desarrollo, o sea, simplemente se quedaron en, en gritar, Rey, y ya está, ¿no? Ay ves, y ya yo me estoy. Ya que me enojo, me estoy empezando a toser, ¿no? Y aparte resulta, o sea, resulta de la nada que pues este en lo que es, es fin es sensible a la fuerza. En qué momento lo demostró, en qué momento nos lo van a decir nunca. O sea, simplemente igual, lo cortaron y lo dejaron con un pinche chiste de que, Rey, tengo que decirte algo. Y es como de güey, o sea. Por iba a tener algo importante este personaje para que fuera recordado y lo borras, o sea, entiendo, hasta inclusive el mismo actor John Boyega se enojó de que, cómo cortaron escenas de él y cómo desperdiciaron su personaje, o sea estuvo muy cabrón, o sea, y sí es una pena ¿no? Pau Dameron, pues está ok pero pues de la nada saca que tuvo una ex así de que, así personajes nuevos, porque sí, tenemos a Yas Orriblis, que tenemos a Jana y está el único nuevo buen personaje fue Babu Freak, ese güey ese es el mejor personaje y se cae, no o sea, ese güey pinche personaje god, ¿no? y aparte de que se la pasan redconeando todo el tiempo, o sea, sé que en Star Wars los redcons o como pequeños arreglos que hay en la continuidad no son nuevos, inclusive cosas como este, lo de, de, de Leia y Luke son hermanos O que Darth Vader es el padre de Luke Pues tuvieron que Medio arreglar un poquito ahí, ¿no? De para de por qué no se habían dado cuenta de eso en la trilogía original Pero uno, eran poquitas cosas Y dos, lo supieron hacer bien para que por lo menos Quedara, quedara conforme a la saga, ¿no? De que, no, es que Obi-Wan Pues se lo contó desde otro punto de vista De que, de lo de Darth Vader aquí ¿no? Ok, está chido De lo de Leia y Luca, ah, pues es que los separaron al nacer Ok, está chido, o sea, pero... O sea, aquí es como de que Literalmente intentan hacer como que episodio 8 Nunca existió, y deja consigo Como de que, o sea, entonces, ¿qué pasó en medio? ¿O por qué las cosas están así? ¿O porque te dicen de que No, es que Snoke fue un clon de Palpatine que, que él usaba para manipular a Kylo Ren o, o de la nada de que Kylo Se vuelve bueno, que digo, sí, la escena Está muy bonita, y Adam Driver, la verdad Carrea toda la pinche película, él creo que Yo que es el actor que, que Tuvo todo el peso de su espada de las actuaciones En, esta, en estas secuelas, pero... Oh, pero aún así es como de que en episodio 8 se iba encaminado a que iba a ser un lord oscuro. Y aquí es como de que no, si es bueno al final. Es como de what? O por ejemplo, ¿cómo es que ve la visión de su padre? Porque no es fantasma de la fuerza. O sea, porque no, nunca fue sensible y aún así para ser un fantasma de la fuerza. Está muy cabrón, ¿no? Y de la nada, este... Se contacta con esta visión de su padre. ¿Por qué no contactó con Anakin? O sea, ¿por qué no usaron a Hayden Christensen como Anakin? Que es su abuelo para que contactara con él. Y que pues dijera, oye, yo también fui del lado oscuro. Y cometí un error, o sea, algo así. Y no, también lo de los fantasmas. O sea, vemos que de por sí en la pasada era como medio cuestionable que Yoda. Lograra sacar un rayo de la nada así para destruir el árbol de los Jedi. Y aquí vemos a Luke usando la fuerza como fantasma. Y es como de... O sea, son, o sea, qué tan poderosos son los fantasmas de la fuerza, digo, de por sí en la, antes del canon como que antes de en el universo expandido, como que si sí era no era un tema bastante recurrente y como que sí tenía como sus dudas ahí, ¿no? y aquí solamente ponen más dudas que respuestas o sea entonces qué pedo o sea la edición está de la chingada este sí el color azul que usan en muchas cosas está bonito pero hasta ahí no de ahí en fuera no hay más eh, palpatine aquí es un chiste o sea literal se muere otra vez por estar usando sus rayos de la fuerza y es como de que ok cuando estabas con windu ok pues te equivocaste y fue tu error no ya la segunda fue que te pasaste pero medio se te perdona pero ya la tercera vez que haces lo mismo y te vuelven a derrotar de de esa misma manera es como de wey ya O sea o sea como que ya, ya la ciclifa ya te fuiste tú O sea ya aquí de plano te hubieras replanteado Las cosas este Y meten conceptos que a lo mejor podrían ser Interesantes como esto de los Seed Way Finders que son como estos mapas Para llegar a lugares del lado oscuro y eso Pero no los aprovechan bien O por ejemplo o sea supuestamente es el, no solamente es el final de la, de la trilogía sino el final de toda la saga principal y no se siente o sea se siente o sea las precuelas están como que muy de fondo de hecho es como de ah pues ahí hay un droid de los de la guerra de los clones o por ejemplo sale Mustafar en esta película al principio y no sabes qué es Mustafar porque ah si no te jugaste el videojuego de VR de, de PlayStation de Darth Vader pues no sabrás qué es Mustafar hasta al menos que leas la versión novela porque si no ni te das cuenta no o sea son un gran sentido Los personajes de plano no sé que son caricaturas de sí mismos. Sí, a lo mejor lo que es la muerte de Elias es muy triste. De hecho, la escena de chubaca llorando por su muerte, creo yo que sí pega duro. Y sí, qué bonito que ya al final le dieron su medalla. Y que, pues, de cierta manera lo que son Poe, Finn y Rey tienen buena química entre sí. Pero, pues, ya es el final. O sea, al final ya están juntos y ya de ahí en fuera nunca los vuelves a ver juntos otra vez. Y no lo volverás a hacer. Entonces, ¿para qué...? O sea, neta, J.J. Abrams le dolió tanto que J.J. Que Johnson quisiera hacer lo suyo, que literal se hizo un mega berrinche de aquellos y, y, y no solamente echó a perder la película pasada, sino toda la trilogía. O sea, el güey por un pinche berrinche lo echó a perder. Y es que, la verdad, J.J. Abrams no es buen escritor. No sabe escribir. Esa onda de que la mystery box y eso no sirve. O sea, si sí te pone el misterio y te quedas como de... Por ejemplo, en Episodio 7, ¿Quién será rey? O, o sea, los caballeros de Ren, ¿qué es eso? O sea, te queda el misterio, pero la resolución es chafísima y lo vemos aquí, o sea, eso de que es la nieta de Palpatine así nomás, o los caballeros de Ren que son totalmente desperdiciados, o sea, apenas si salen y al final se mueren, es como de what, o sea, o sea, y, o sea sé que Star Wars cometió algunos de esos errores en ciertas películas, pero es como de que, ok, si ya los cometí en películas pasadas, no es para cometerlos otra vez en estas, ¿no? Entonces sí está... Sí, la verdad es una decepción total esta película y la verdad yo creo que es la peor de la saga. Y aquí sí fue como de plano, pues, borrón de cuenta nueva, ¿no? O sea, y te das cuenta el poder que tuvo, que el poco poder que tuvo las secuelas, que cuando salió la mercancía de episodio 9, también salió mercancía del videojuego Jelly Fallen Order y del de Mandalorian. Y fue menos mercancía, o sea, de Mandalorian eran como dos, o sea, un Yawa y el Mandaloriano, y de Fallen Order nada más era el Cal Kestis y la segunda hermana, a comparación de episodio 9. Y se vendió más eso, o sea, la gente buscaba más lo del videojuego o lo de la nueva serie de Disney+, Plus que, que del gran final de la saga que supuestamente te querían vender... O sea, y es, y es una pena de que este sea el dichoso episodio nueve. O sea, neta, qué triste. Es una película mediocre, pésima. Ese final de Soy Rey Skywalker. O sea. ¿Por qué? O sea, ¿qué onda? Este, que, que Leia. O sea, y o, o, o incongruencias como de que te hayan dicho de que Leia nunca quiso entrenar en la fuerza como en el universo expandido. Ok, te lo acepto. Pero después te dicen de que, ah, no, sí, Leia tuvo, este, sí tuvo entrenamiento, pero como vio una visión de su hijo, dejó el entrenamiento y es como de, what, o sea, entonces, ¿por qué nunca lo dijeron antes? O sea, es algo muy importante. ¿Por qué primero te dicen, no, es que Leia jamás quiso entrenar con Luke, este, y usar la, la fuerza? Ok. Y después te dicen que no, que sí entrenó un poco, pero al final dijo que no, es como de, what, o sea, decídanse qué hacer. Entonces, pues ya, termina esta película y pues ya si termina la saga Skywalker con una pues básicamente con una con algo tan decepcionante y tan mediocre y pues ya al final pues fue una película bastante decepcionante no solamente para el público y la crítica sino también para la para la cataquilla o sea de plano ni le fue muy bien y pues dijeron sabes qué adiós a este modelo de una película por año este vamos a replantear mejor qué hacer con Star Wars y de cierta manera sirvió que esta cosa saliera mal porque al final del día pues vimos que Star Wars mejoró un poco o sea de Mandalorian y Jedi Fire en Northern Front, lo mejor, la verdad, o sea, me encantó tanto el juego como la serie, me fascinaron. este Los cómics de Star Wars, ahorita lo que estoy leyendo, que es lo de las series de Star Wars, Darth Vader, Doctor Aphra, y Bounty Hunters, y los eventos que están haciendo, se nota una gran mejoría, se nota que ya tienen una visión clara de cómo enlazar estas historias. este las, Si bien hemos tenido bajones como Boba Fett, Obi-Wan, y The Bad Batch a lo mejor no es tan genial como The Clone Wars, por ejemplo, al final por lo menos tenemos cosas muy buenas de Mandalorian va muy bien vamos por su tercera temporada de Bad Batch en esta segunda temporada ha mejorado bastante me está gustando lo que están haciendo experimentos muy geniales como Star Wars Visions se viene ya la secuela Jedi Survivor este y muchas cosas o sea la verdad si bien obviamente sabemos que no todo va a ser perfecto por lo menos sabemos que ya están teniendo más en claro qué hacer, ¿no? Ya dejaron eso de que vamos a dejar de, 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 lado, de lado a las precuelas y, y nos trajeron de regreso de Clone Wars. y Vemos más material así. Las figuras vemos mucha más variedad de personajes ya por fin. O sea, ya de cierta manera su rumbo se recuperó. No es perfecto. Hay fallos por ahí y puede que haya cosas a mejorar. Pero aún así por lo menos estoy agradecido de que de que se hayan dado cuenta de las cosas que arruinaron y que de que o sea es una franquicia muy importante para muchas personas, entre ellas me incluyo y que se le debe de tratar con respeto o sea, no, no porque a Marvel le funciona tratar a sus personajes así y hacer las cosas de tal manera, significa que a Star Wars es igual, no, o sea y me gusta que ya por lo menos vamos mejorando ¿no? pero pues bueno, eso fue todo por el episodio de esta ocasión eh, cuéntenme, ¿ustedes les gustó alguna de estas películas? ¿les gustaron las secuelas? ¿no les gustaron? Este, ¿Qué piensan? ¿Les gusta más rock One o Han Solo? Pues cuéntenme en los comentarios ¿Qué opinan ahorita del rumbo Que está tomando Star Wars? ¿Les está gustando Lo que están sacando? ¿No tanto? Pues ahí déjenmelo saber la verdad este, Yo en lo personal por lo menos si bien no todo Ha sido perfecto ya por lo menos ya Han entregado un poco de cosas más Más sólidas ¿No? Lo cual me agrada mucho y pues bueno, recuerden que si les gustó denle like y por supuesto compártanlo para que lleguemos a mucha más gente. Así que pues ya cerramos la sesión de la larga de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima.